அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை ஒன்பதாம் அத்தியாயம் விடுதலை கயிற்றின் வழியாக மேலே ஏறிய பரஞ்சோதி கூரையை அணுகிய போது இரண்டு இரும்பு கரங்கள் தன் பொயங்களை பிடித்து மேலே தூக்கி விடுவதை உணர்ந்தான் மறுகணமே தான் மேற்கூரையில் நிற்பதையும் தனக்கு எதிரில் பேச வேண்டாம் என்பதற்கு அறிகுறியாக உதட்டில் ஒற்றை விரலை வைத்துக் கொண்டு புத்த பிக்ஷு நிற்பதையும் பார்த்தான் அவருக்கு பின்னால் இன்னொரு இளம் புத்த சன்னியாசி நிற்பதும் தெரிந்தது பெரிய பிக்ஷு ஜாடை காட்டியவுடன் இளம் புத்தன் கயிற்றை மேலே இழுத்து சுருட்டி ஒரு காவி துணிக்குள் அதை வைத்து கட்டினார் பரஞ்சோதி கூரை மேல் நின்று வண்ணம் சுற்று முற்றும் பார்த்தபோது கண்ணுக்கிட்டிய தூரம் காஞ்சி நகரத்து மாட மாளிகைகளில் உப்பரிகைகள் வெண்ணிலாவில் தாவழியமாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டார் இதற்குள் பிக்ஷுவானவர் சிறைச்சாலை கூரையின் துவாரத்தை ஓடுகளை பறைப்பி அடைத்துவிட்டு பரஞ்சோதியை ஒரு விரலால் தொட்டு தம் பின்னால் வரும்படி சமிஞ்சை செய்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து பரஞ்சோதியும் இளம் பிக்ஷுவும் ஓட்டு கூரைகளின் மேலேயும் நிலாமாடங்கள் மண்டபங்களின் மேலேயும் ஓசைப்படாமல் மெதுவாக நடந்து சென்றார்கள் வீதியில் ஏதாவது சந்தடி கேட்டால் புத்த பிக்ஷுடனே தம் பின்னால் வருவோருக்கு ஜாடை காட்டிவிட்டு உட்கார்ந்து கொள்வார் சந்தடி நீங்கிய பிறகு எழுந்து நடப்பார் இவ்விதம் ஏழு கட்டிடங்களை மேற்கூரை வழியாக கடந்த பிறகு ஒரு வீட்டின் முகப்பில் வீதி ஓரத்தில் பன்னீர் மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள் பன்னீர் மரங்களின் அடர்ந்த பசிய இலைகளுக்கு இடை இடையே கொத்து கொத்தாக பூத்திருந்த பன்னீர் மலர்கள் வெண்ணிலாவில் வெள்ளி மலர்களாக பிரகாசித்தன அம்மலர்களின் சுகந்த பரிமளத்தை இளம் தென்றல் நாலா பக்கமும் பரப்பிக் கொண்டிருந்தது புத்த பிக்ஷு வீதியை ஈரபுரமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு அந்த பன்னீர் மரங்களில் ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு கீழே இறங்கினார் பரஞ்சோதியும் ஈழம் பிக்ஷுவும் அவ்விதமே இறங்கினார்கள் சிறிது நேரம் நடந்து கோயிலை போல் அமைந்த ஓர் அழகிய கட்டிடத்தின் வாசலை அடைத்தார்கள் அந்த கட்டிடம்தான் காஞ்சி நகருக்குள் இருந்த புத்த விகாரங்களுக்குள் மிக பெரியது ராஜவிகாரம் என்று பெயர் பெற்றது கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவானின் திருப்பற்களில் ஒன்று அந்த கோயிலின் கற்ப கிரகத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது பல்லவ மன்னர்கள் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு மதத்தில் பற்றுடையவர்களாயிருந்தாலும் எல்லா மதங்களையும் சமநோக்குடன் பார்த்து அந்தந்த மத ஸ்தாபனங்களுக்கு மானியம் விடுவது வழக்கம் இவ்விதம் ராஜாங்க மானியத்தை பெற்றது ராஜவிகார் அன்றியும் காஞ்சியில் சில பெரும் செல்வர்கள் பௌத்த சமயிகளாயிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனான தனதாசன் என்னும் வியாபாரி தன்னுடைய ஏக புத்திரன் வியாதியாய் கிடந்த போது பிள்ளை பிழைத்தால் ராஜவிகாரத்தை புதுப்பித்து தருவேனாக என்று வேண்டுதல் செய்து கொண்டான் பிள்ளை பிழைக்கவே ஏராளமான பொருட்செலவு செய்து விகாரத்தை புதுப்பித்தான் தாவழியமான முத்து சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருந்த ராஜவிகாரம் வெண்ணிலாவில் அழகின் வடிவமாக விளங்கிற்று அதை பார்த்ததும் பரஞ்சோதி ஆஹா என் அழகான கோவில் என்று கூவினார் புத்த பிக்ஷு சற்றென்று நின்று அவனுடைய வாயை போத்தினார் அச்சமயம் அவர்கள் பன்னீர் மரங்களின் நிழலை தாண்டி ராஜவிகாரத்துக்கு எதிரில் திறந்த வெளிக்கு வந்திருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் ராஜவிகாரத்துக்கு எதிர் வரிசையிலிருந்த கட்டிடங்களில் இருண்ட நிழலிலிருந்து இரண்டு வெண்புறவிகள் வெளிப்பட்டு வந்தன அவற்றின் மீது இரண்டு வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஒருவர் நடுப்பிராயத்தினர் இன்னொருவர் வாலிபர் இருவரும் பெரிய முண்டாசு கட்டியிருந்தார்கள் 
இரண்டு குதிரைகளும் ராஜவிகாரத்தை நெருக்கி வந்தன வீரர்களில் பெரியவன் செங்காட்டாங்குடிக்குத்தான்ிருவரும் தங்கள் திருநாமம் என்னவோ நாக நந்தி என்பார்கள் இனிமேல் நள்ளிரவில் கிளம்ப வேண்டாம் சுவாமி சிஷ்ய பிள்ளையிடமும் சொல்லி வையுங்கள் வீரர்கள் குதிரைகளை தட்டிவிட்டுக் கொண்டு போன பிறகு மூவரும் ராஜவிகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் ராஜவிகாரத்தின் வெளிக்கதவு சாத்தப்பட்டது உள்ளே வெகு தூரத்தில் கர்ப்ப கிருகம் தீப வரிசைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததை பரஞ்சோதி பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றார் உள்ளே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த அகிர்பொகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிருகிருக்க செய்தது புத்த பிக்ஷு அவனுடைய தலையை தொட்டு பிள்ளாய் எப்பேற்பட்ட ஆபத்து உனக்கு வந்தது புத்த பகவானுடைய கருணையினால் தப்பினாய் என்றார் பரஞ்சோதி அவரை ஏறிட்டு பார்த்து அடிகளே எந்த ஆபத்தை சொல்கின்றீர்கள் என்று கேட்டார் பெரிய ஆபத்து இந்த விகாரத்தின் வாசலிலேயே வந்தது குதிரை மேல் வந்தவர்கள் யார் தெரியுமா எனக்கு எப்படி தெரியும் சுவாமி காஞ்சிக்கு நான் புதிதாயிற்றே பிக்ஷு பரஞ்சோதியின் காதோடு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மகன் மாமல்ல நரசிம்மனும் தான் என்றார் பரஞ்சோதிக்கு உண்மையிலேயே தூக்கி வாரி போட்டது நிஜமாகவா என்று வியப்போடு கேட்டார் ஆம் இருவரும் மாறுவேடும் பூண்டு நகர் சுற்று கிளம்பி இருக்கின்றார்கள் வேஷம் தரிப்பதில் மகேந்திர பல்லவருக்கு இணையானவர் இந்த பரத கண்டத்திலேயே இல்லை பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கியிருந்து விட்டு அவர்களால் எனக்கு என்ன ஆபத்து என்று கேட்டான் புத்த பிக்ஷு ஒரு கேலி சிரிப்பு சிரித்தார் என்ன ஆபத்து என்றா கேட்கின்றாய் யானை மீது வேலியறிந்த பிள்ளை நீதான் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தால் நீ பிழைப்பது துர்பலம் அந்த சக்கரவர்த்தி குமாரன் இருக்கின்றானே அவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா இந்த பூ மண்டலத்தில் தன்னை விட பலசாலியோ வீரனோ ஒருவனும் இருக்கக்கூடாது என்பது அவனுடைய எண்ணம் அப்படி யாராவது இருந்தால் அவனுடன் மல் யுத்தம் செய்து தோல்வியடைய வேண்டும் இல்லாவிடில் யமன் உலகம் போக வேண்டியதுதான் சண்டை என்று வந்தால் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் அடிகளே சக்கரவர்த்தி குமாரனாகவே இருக்கட்டும் யாராய்த்தான் இருக்கட்டும் என்றான் பரஞ்சோதி தெரியும் தம்பி நீ இப்படிப்பட்ட வீரனாயிருப்பதனாலேதான் உனக்கு ஆபத்து அதிகம் நீ வேலை எறிந்ததனாலேதான் கோயில் யானைக்கு மதம் பிடித்தது என்று பொய்க்குற்றம் சாட்டி உன்னை தண்டித்து விடுவார்கள் பரஞ்சோதிக்கு நெஞ்சில் சுருக்கின்றது சுமை தாங்கியில் படுத்திருந்த போது யாரோ பேசிக் கொண்டு போனது ஞாபகம் வந்தது நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் இதுவரை நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு இப்போது கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று அப்படிப்பட்ட அநியாயமும் உண்டா பரஞ்சோதி இந்த காஞ்சி பல்லவர்களின் குல தொழிலே அதுதான் இன்றைக்கு நூற்று ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் உன்னை போலவே கல்வி பயில்வதற்காக மயூரசன் மண் என்னும் இளைஞன் இந்த நகருக்கு வந்தார் அவனுடைய வீரத்தை கண்டு அசுயை கொண்ட பல்லவ ராஜகுமாரன் அவன் மேல் பொய்க்குற்றம் சாட்டி சிறையில் அடைத்து விட்டான் அப்புறம் மயூரசன் மண் சிறையிலிருந்து தப்பிக்கொண்டு போய் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் தனி ராஜ்யம் ஸ்தாபித்துக் கொண்டு பல்லவர்களை பழிக்கு பழி வாங்கினான் புத்த பகவான் அருளால் மயூரசன் மனை போல் நீயும் பெரும் ஆபத்திலிருந்து தப்பினாய் பரஞ்சோதி அப்போது குறுக்கிட்டு அடிகளே மற்ற ஆபத்துக்கள் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் 
இப்போது எனக்கு பசி என்கின்ற ஆபத்து தான் பெரிய ஆபத்தாக இருக்கின்றது பசியினாலேயே பிராணன் போய்விடும் போல் இருக்கின்றது என்றார் நாகநந்தி அவனை மடப்பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று உணவருந்து வித்தார் பிறகு ஒரு மண்டபத்தின் தாழ்வாரத்துக்கு அவனை அழைத்து வந்து பருஞ்சோதி இங்கே படுத்துக்கொள் தூங்குவதற்கு ஒரு முகூர்த்த காலம் கொடுக்கின்றேன் நிம்மதியாக தூங்கு உனக்கு வந்த ஆபத்து இன்னும் முழுவதும் நீங்கிவிடவில்லை பொழுது விடுவதற்குள்ளே நாம் கோட்டையை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியே அந்த மண்டபத்தின் தளத்தில் சாய்ந்தான் அடுத்த நிமிடமே நித்ரா தேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் இதன் தொடர்ச்சியை பத்தாம் அத்தியாயம் கண்கட்டு மாயம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்